1: Obdarzone wybitnym poczuciem humoru, studentki kultury współczesnej, pasjonatki popkultury i fanki Harry'ego Pottera. A resztę dowiecie się z podcastu.
0: Dziś będziemy rozmawiać o filmie scooby z 2002 roku. Reżyserem tego filmu jest Raja Gosnell, a scenariusz napisał James Gunn, który jest głównie znany ze Strażników Galaktyki. Tak, fabuła jest dosyć prosta, bo mm, obserwujemy najpierw tajemniczą paczkę, czy, która się klasycznie składa z Znaczy kudłatek. nie, że oni są tajemniczy, tylko że tak się nazywają. Tak, tak. <grym> <grym> tak jest. Um, z, w której jest kudłaty, Dafne, welma oraz Fred. Tak. No i um, oczywiście Scooby. <grym> a, no... <grym> Nie, tam Scooby-Doo w ogóle nie ma. Ale wtopa już od początku. Nie, no dobra. Powiedzieć. Tak, no i oczywiście
2: Scooby-Doo. E... Więc, żeby ogólnie teraz powiedzieć, jakby o całej serii Scooby-Doo, bo to w ogóle jakby jest uważane za taką dużą franczyzę tej firmy produkcyjnej, która to produkuje, która nie pamiętam jak się nazywa, ale ogólnie to no jest jakby taka cała franczyza kreskówkowa slash live action. I ogólnie chyba każdy kojarzy tą kreskówkę starą. Jakby mnie, ja wiem, Gosia, że ciebie to szuknęło i mnie też, jak to odkryłam, szuknęło, że ona jakby była nadawana, znaczy jest nadawana od 69 roku. Mhm. Bo ja naprawdę jakby to zawsze w dzieciństwie leciało i jakby ja to pamiętam totalnie i no jestem, to jest dość szokujące, że no tak naprawdę od lat 70-tych to leci i to też wyjaśnia ich stroje, które są Tak dokładnie. Lata 70 -te. To chciałam,
0: Tak, to właśnie chciałam powiedzieć, że jakby to wszystko nabiera sensu. Tak,
2: co wcześniej dla jakby jakoś tak nie zastanawiałam się nad tym. Jak była młodsza, ale tak, no i ten, e, jakby ta kreskówka taka oryginalna ma 28 sezonów i chyba najmniej jakby nowych odcinków wychodziło w latach 90, ale ogólnie jest mega, w sensie była mega popularna, że jakby dorośli to tak pamiętali i dzieci to oglądały i tak dalej, i tak dalej że w sumie sporo pokoleń chyba na tym no, dorastało. Więc, no i jeszcze jakby było tyle spin-offów, w sensie były później takie filmy animowane, które ja pamiętam. I przede wszystkim w ogóle moja obsesja życiowa to były gry z Kubidu. Naprawdę, w sensie ja jakby, jakbym miała teraz dostęp do tych płyt, to totalnie bym grała. Ja, ja miałam obsesję tych gier, miałam scooby na Dzikim Zachodzie, w Egipcie było moje ulubione, jeszcze był w Chinach, w Chinach też był super, jeszcze było takie w średniowiecznym zamku i to są te, z których pamiętam, więc ogólnie jakby ja byłam psychofanką gier scooby <gry> Bo tutaj, jak wiadomo, jestem podcastową gamerką, moje słynne gry w Sims, y, to, to jest tak. Tak jest, dopiero piątej na No i jeszcze z takich ciekawostek to ogólnie jakby co do tych kreskówek, to zawsze było takie podejrzenie, że kudłaty jakby z hipisem i że pali to zioło i w ogóle, co jakby potem jeszcze porozmawiamy w filmie o tym całym wątku i mhm. jeszcze były takie podejrzenia, że Wemma jest lesbiką i że tam podkochuje się w Daphne i że ogólnie mają tam jakiś ten, ale jakby to były zawsze takie podejrzenia, które no jakby, no kto wie jakby jakie były tam co twórcy chcieli przekazać no i na początku jakby ten film właśnie z 2002 roku miał jakby silnie sugerować to palenie zioła i to i w ogóle tam miało być jakieś, w sensie miał być cały wątek, że tam Daphne i Welma są jakby, w sensie na boku coś tam ze sobą kręcą i w ogóle. I chyba jakby spora część z tego była nagrana nawet, ale wycieli to jakby ze względów, żeby to zostało PG-13 i ten. Chociaż no jakby właśnie to z tym kudłatym, palącym zioło, to jest tak, mało subtelne, że... Znaczy jako to dziecko prawda. tego nie wyłapałam, ale ogólnie teraz jak to się ogląda, no to jest taka najbardziej oczywista rzecz na świecie.
0: No, ja właśnie mam nadzieję, że porozmawiamy o tym, o tych wszystkich postaciach jeszcze... Yy. Jeszcze konkretniej i bardziej szczegółowo, no tak. ale w ogóle miałem takie... Dobra, ale to może właśnie zaraz jak zaczniemy dyskusję, tak, bo jeszcze to tutaj... na początek jeszcze fabuła. Znaczy, bo ja jeszcze mam tutaj parę ciekawostek, Gosia, Przepraszam Cię bardzo, że tak Cię ucięłam. Ale
2: nie, jeszcze jakby z takich ciekawostek, to jest, że w ogóle... Te główne postaci z tej kreskówki oryginalnej były w ogóle na podstawie sitcomu Dolby Gills. I jakby to nie jest tak, że ten sitcom był jakby też opowieścią o nastoletnich tam detektywach, tylko że po prostu jakby każda z tych postaci totalnie odpowiada jakby temu sitcomowi, który tam leciał w latach 50. i 60. No i no to chyba moja ostatnia ciekawostka. W sensie, bo tam, no bo jeszcze na przykład to całe Daf, jakby imię Dafne no to jest jakby imię Nimfy, która była zamieniona w drzewo, w, czy tam krzak w mitologii greckiej i była ulubienicą Apolla, który miał być jakby najprzystojniejszym i takim trochę miłosnym odpowiednikiem Afrodyty męskim. No i jakby to tam gra z tym, że Fred jest takim lowelasem i w ogóle...
1: Mm -hmm, ale tak. no,
2: tak, to tyle z ciekawości tego skupidu już możesz już ogóle...
0: <laughs> tak, to jeszcze zanim fabuła, to chciałam tylko wtrącić, że właśnie to jest dla mnie niesamowite, że jakby to jest tak gęsty film, szczególnie jak się ogląda to jakby z perspektywy czasu, że wydaje mi się, że odkryjemy tutaj dużo, to znaczy nie, że odkryjemy, że wow nikt o tym nie pomyślał wcześniej, tylko bardziej, że nakreślimy może wiele jakichś takich e, tematów, oby ciekawych. Tak,
2: no. To jest właśnie zaskakujące w ogóle w tym wszystkim, mm -hmm. że to jest totalnie taki O Jezu, a w ogóle my nie, nie powiedzieliśmy o tym, że Justynki
0: z nami nie ma. No właśnie, bardzo fajny z nas przyjaciółki, bardzo fajne. To jest w ogóle hit po prostu. Ale tak,
2: no i tynki znowu tak jak przy królu nie ma, bo, bo niestety ma niestety. bardzo jakby dużo na studia, więc nie mogła być. Ale zostawiła nam tam ze trzy uwagi, które jakby chciała dodać więc, bo tak, przypomniałam sobie o Justynce też z tego, że po prostu Justynka powiedziała, że też jakby kochała ten film i ja się totalnie z tym utożsamiłam, w sensie to był film mojego dzieciństwa totalnie, więc no.
0: No więc film, film jakby jest historią kolejnej misji, tajemniczej paczki i jest to sprawa, która dzieje się na Spooky Island, na Strasznej Wyspie, jest to jakby pierwsza ich wspólna sprawa po chyba dwuletniej rozłące. I tak, że oni tam mieli jakiś zgrzyt.
2: Beef. I na początku jest <śmiech> nawet cameo Pameli Anderson, ale tak, no <śmiech> był Beef, ale się zeszli znowu. Zapomniałam <śmiech> o niej, tam to jest też hit. No... Ale tak, ikona no wczesnych, w ogóle ten film to jest po prostu jakby wczesne 2000 Ikoniczne były dzieło. filmem, to, to jest ten film i właśnie tak. nawet ta Pamela Anderson i tam w ogóle ten boy band taki wczesno
0: 2000, znaczy to jest chyba w ogóle jakiś autentyczny tak. zespół, ale ja nawet nie wiem jaki. Właśnie miałam to sprawdzić, wiesz, bo ten typek z tymi czułkami na głowie, to jest po prostu idealna fryzura, jaką mój brat jeszcze, no, w, że tak powiem w 90-tych latach, ale może, e, ale też, też miał totalnie takie... Nie, no tak, tak, to jest, to jest ta estetyka. Dobra. A ja tu mam do Ciebie już przygotowane pytanie pierwsze. Ehm, tak, moje pytanie jest takie. Jak, jak odebrałaś w ogóle ten film po takiej przerwie i jakby... Twoje zderzenie z filmem z dzieciństwa, a odbiorem tego filmu teraz, bo wydaje mi się też, to jest dosyć ciekawe. Mm. I możemy tu od razu jeszcze dodać, że Justynka ogólnie kochała scooby -Doo i była w kinie z mamą na tym filmie. Tak. Bo to tutaj się dobrze wpasowuje. I miała plakat. Tak. Ale um, znaczy, bo ja ogólnie ten film jakby tak po
2: latach obejrzałam, jakoś rok, w sensie nie, nie wiem czy to był rok temu, ale jakoś to było przy okazji podcastu, to chyba, a to było chyba, to nawet nie było rok temu, bo jakoś pół roku temu jak gadałyśmy o... Będę to like Beckham. I ja nie wiem, czy, nie wiem, w ogóle, jak to się stało, ale przypomniałam sobie wtedy o tym filmie. Jakoś tydzień po nagrywaniu e, posz, obejrzałam ten film, więc jakby, może powiem o tamtych e, wrażeniach. Mm -hmm. Ale że ogólnie, jakby, w sensie, że tak dużo się zauważa takich, jakby. W sensie pierwsze, co zwraca uwagę, to jest jak dużo jest takich seks nawiązań i takich mm -hmm. po prostu zboczonych żercików, że tak powiem. I jakby, tylko. I to jest jakby całe clue jakby moich, mojego pytania do tego filmu. W sensie to jest a propos i seksizmu i takiej kultury trochę jakby.. Um, w sensie, że czy ten film jest problematyczny, czy on jakby ciśnie bekę z problematycznej kultury? Bo tam jest jakby strasznie dużo takich seksistowskich rzeczy, jakby na początku jakby tą dafnę, którą ten tam duch jakby obmacuje, mhm. albo właśnie jakby to całe jakby, cało te spooky island, które... Jakby takie jest przywłaszczenie tam jakichś rdzennych kultur i kultury voodoo. i Jakby to jest tak, jakby ja nie wiem, czy ten film ciśnie z tego beka, bo na pewno tam dużo jest jakby takich rzeczy, które jakby ewidentnie sobie żartują jakby z takiego przedstawiania na przykład właśnie jakichś em, szamanów wudu w filmach i tak dalej, ale z drugiej strony właśnie się zastanawiam, czy to też jakby nie jest takie... Że oni sami są problematyczni.
0: Więc jakby to było No to było prawda, szczególnie, moje... że wiesz, to są, że to są jakby to jest początek lat dwutysięcznych i jakby to jest też ciekawe zauważyć, ile się zmieniło no. w ogóle od tamtego czasu, nie? Więc ciężko jak powiedzieć. W
2: sensie wydaje mi się, że na pewno ten film nie był na tyle jakby świadomy, no bo jakby kto był na początku dwutysięcznych co do tych spraw, ale jakby to jest coś co mnie tak mega zastanawia i to jest też właśnie jakby jedna z pierwszych rzeczy które jakby tak odczułam po obejrzeniu tego filmu znowu po dziesięciu latach, w sensie wciąż go kocham, naprawdę i jakby wciąż uważam <śmiech> że to jest po prostu arcydzieło kinematografii, ale jakby no to jest coś takie na co zwróciłam uwagę mocno Mm -hmm. A ty Gosia
0: w dzieciństwie oglądałaś? Wiesz co? Nie, ja w dzieciństwie oglądałam animowane jakieś, ale nie tak też, że Stal oglądałam, tylko no czasem się zdarzyło, że natrafiłam na skubie doo Nie mogę z tobą relate, no Gosia, bo ja ciągle. <słuch> no ale powiem ci, że jest to właśnie ciekawe też z tej perspektywy, że jakby film, że ten film widziałam pierwszy raz. I wydaje mi się, że przez to, że jakby nie mam z nim związanego żadnego bagażu emocjonalnego, to, to tak go oceniałam bardziej jakby na chłodno, nie? Mhm. I tak bardziej... No bardziej analitycznie, no bo też jakby do podcastu, tak? Bo nie oglądam sobie go tak jakby stricte tylko dla przyjemności. Więc, więc też pewnie mój odbiór jest trochę inny. I właśnie mi chyba moją uwagę zwróciło najbardziej... To, że jest tam, że w ogóle tam tak popkulturowo, -pop ale też kulturowo, to jest jakby tyle tematów i jest wszystko jakby wow. To oh no. Z tego naprawdę można by jakąś dobrą pracę napisać, bo i czy właśnie, czy ten seksizm, czy, ym, czy już jak wspomniałaś, te wątki kolonialne, czy w ogóle same te, same te postacie i no to, to jest naprawdę super ciekawe.
2: No, w sensie, bo jakby też mam wrażenie, że ten film o tyle ma jakby specyficzny, jakby, że cały żart tego filmu to jest trochę ciśnięcie beki, mam wrażenie, i jakby z tych, no właśnie znowu z tej kultury wczesnych dwutysięcznych lat, ale też z takich filmów i z samego Scooby-Doo, w sensie, że tam są te takie jakby tropy tych detektywów i po prostu jakby tam st jakby strasznie się dostaje jakby taka beka z welmy, która tam na początku w ogóle, jak oni się tam kłócą i się rozpadają, to tam Dafne jakby zabiera jej te okulary i Welma tak, bo w Kreskówce zawsze było tak, że Welma gubiła te okulary mhm. i że potem tak, i że od razu chodziła tak po ziemi i nie mogła ich tak. znaleźć tak na kolanach i w ogóle. I totalnie jakby ta aktorka to samo zrobiła, albo potem jak ona bada tam jakiś tajemniczy stożek demoniczny, to wyciąga wielką lupę. Mm -hmm. i też w ogóle mm, w tym tak, serialu ty... wydawa... chyba było jakieś takie wermy we, powiedzonko Jinkies czy coś w tym mm -hmm. stylu, nie wiem i ona znowu tam co chwilę to mówię w jakichś takich dziwnych momentach więc tak, oni tu z tych taki
0: postaci humor, tak ciśnący bekę no tak i to prawda że oni jakby z każdej postaci zrobili <śmiech> taki, taki jak to powiedzieć no, że taką postać hmm, jakby z atrybutami jakiś trop. Tak, tak i karykaturę tak. też. No
2: bo też ta Dafne, która jest jakby ciągle, znaczy, i tak było w kreskówce, że zawsze coś porywało Dafne. Jakby w tym filmie jest cały w ogóle ark Dafne, która mhm. jakby chce wyciężyć bycie damsel in distress. <śmiech> I jakby zaczynać ficzyć tej kłondo. <głos> Które swoją drogą jakby aktorka, która gra, Sarah Michelle Guerrell, jakby ona robiła swoje własne. W sensie, że nie, jakby nie miała, jak to się mówi, kaskaderki, tylko jakby wszystko mm -hmm. robiła sama, bo się nauczyła tego też do Buffy serialu, w którym też robiła fikołki
0: w ogóle. I no, bo ta scena końcowa królowa. jest tam mocna. <głos> znaczy nie końcowa, ale ta przedkońcowa, <głos> jak ona jest, się wydaje, w tą. Tak. bójkę z tym ziomkiem, który w ogóle wygląda jak stripteaser. Ja, ja w ogóle nie mogę
2: z niego. On jeszcze mi się <laughs> tak kojarzy. się czy ty oglądałaś starego Batmana? Hmm. Nie pamiętam, jakby, czy to był Batman Forever, czy Batman i Robin, ale jak tam był ogólnie wątek Poison Ivy? Nie, tak nie w latach wątpię. 90... No i w każdym razie, jakby tam Poison Ivy sidekickiem był Bane, który jakby potem się pojawił z, w Batmanach z naszej dekady, tylko że Bane w naszych Batmanach jest taki straszny i w ogóle jest taki scary i w ogóle, a Bane ogólnie, który był z Poison Ivy w latach 90. to było totalnie taki gimp, w sensie on nawet wyglądał jak taki seks gimp po prostu i mi się ten koleś tak kojarzył, bo też nic nie mówił, tylko warczał I ja po prostu miałam boże...
0: Co się tak w dzieje? ogóle i te krótkie gacie i ta maska to jest jakiś hit. No mówić, to jest jakiś seks człowiek po prostu. No.
2: Chciałam nazwać go seks zabawką, no ale jakby obwiesli, nie jest zabawką k człowiekiem, ale.
0: No, ale czuję ten vibe. No, czuję
2: ten. W ogóle vibe też w
0: Nicy. Też tak. a propos w ogóle tych wszystkich strojów i tak dalej, to nie, nie musimy to się udawać jeszcze do mojej analizy kolorystycznej, ale chciałam, ale chciałam ten... To jest w ogóle... Chciałam zauważyć, że to jest niezłe w ogóle jakby w co one są ubrane, to jedno, ale tej dekolty na początku i w ogóle tak. po tej transformacji welmy, to też jest hit.
2: Tak, naprawdę. Ale to, to może, słuchaj, jak już wspomniałaś o tej analizie kolorystycznej, to ja myślę,
0: że czas do tego przejść. No dobrze, ja tutaj się pobawiłam w bardzo e, głębo, głęboką analizę. Bardzo, naprawdę. W ogóle to jest śmieszne, bo znalazłam to u siebie na regale, taką książkę o kolorach i stwierdziłam, a, zobaczmy, co, co, tam, co tam jest napisane, ciekawego. I tyle ciekawostek tutaj Tak jest no, no więc pewnie dla nikogo nie jest to zaskoczeniem, że no jednak e, ci bohaterzy są raczej prze, przeważnie zawsze są ubrani w takie same kolory i w te same stroje. Tak, więc zacznijmy od Dafny, która jest ubrana w, no nazwałam, że to jest fiolet, bardziej niż róż, jednak, bo to ma, mhm. jednak taki
2: purpurowy to jest... trochę.
0: Mhm, tak. No i w tej niezwykle e, niezwykłej książce, którą znalazłam u siebie na regale, były ciekawe rzeczy na temat Fioletu, gdyż było napisane, że jest na przykład, że silniejsze pożądanie, jakby, że, że Fiolet wyzwala silniejsze pożądanie, czym jest jaśniejszy, więc skoro w sumie sukienka Daphne nie jest aż taka ciemna, to czy znaczy, że to pożądanie jest silne? <grym> Było, by, było też na coś takiego dosyć ciekawego, że to kolor, który odbiera apetyt, przez to przyciąga wszystkie piękne modelki, które nie zamierzają przytyć ani grama. Eee... I to jest w ogóle jakiś hit. A skąd to ale... zdanie się w ogóle wzięło? Nie, no właśnie, bo ta książka jest w ogóle hitem, ale to, to, już, to już mniejsza. W każdym razie, a propos tego, to jest śmieszne, bo Kudłaty dokładnie mówi coś takiego do, do Dafne, że jak oni się zamieniają tymi duszami jakby... Mm -hmm. i jak on jest w, w jej ciele, to on coś tam mówi o tym, że, że ona mogłaby coś zjeść, czy coś, że jest taka chuda. Jakby jest tam jakieś no. nawiązanie do tego. Ale Więc to jest w... w ogóle to zdanie, że to przyciąga piękne modelki. piękne modelki. jak było. the fuck. Tak, tak. Ale specjalnie właśnie tutaj to musiałam zacytować w tej mojej notatce, <śmiech> żeby... <śmiech> e, tak. Mm. Co do Welmy i jej pomarańczowego outfitiku? To tak, kolor komunikacji, wyrażanie swojego zdania, radość oraz bycie pozytywnym. No, ona jest taka noły, to taka hermiona grupy.
2: Tak, totalnie chciałam powiedzieć, jest hermioną grupą. Gosia, już znasz te po prostu referenty, Bo tutaj, o, może zrobimy update słuchaczom, że Gosia już jest na więźniu
0: Askabanu. Tak, 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 już jestem na setnej stronie, więc jestem w jakiejś jednej czwartej.
2: O Ja, no
0: toch. Mm. No, więc wdrażam się i myślę, że będziecie, e, będziecie słyszeć coraz więcej tutaj ode mnie mm. nawiązań. Mm. Co do Freda. To, bo generalnie to jest tak, że on tutaj bardziej chyba gania w takim jeansowym wdzianku. Mm -hmm. Takim niebieskim. No, ale, ogólnie ale tam ta biała, jego słynna koszula tak. i apaszka to jest. Tak, skresz... tak, oczywiście. No i tutaj to tak nie było jakoś nic takiego odkrywczego, no bo biel, więc higiena, luksus, a niebieski to kolor kreatywny. Polecany jest osobom silnym, należy go więc bez wahania proponować tym, którzy mają kreować nowe idee. No i co? No zgadza się. Znaczy mam wrażenie, że Fred zawsze
2: jakby był taką takim liderem grupy trochę. Mhm. Więc jakby to tak
0: odpowiada całkiem. Tak. Ale to jest w ogóle ciekawe, bo w zasadzie jakby żadna z tych postaci nie ma wybitnie jakichś takich e, dowódczych cech. W sensie... A Fred to moim zdaniem tym bardziej. Opró znaczy... Oprócz tego tylko, że jest powiedzmy jakby najsilniejszy, najprzystojniejszy w cudzysłowie. No, mam wrażenie, że tutaj wchodzi jakby ta kreskówka,
2: w sensie, że w kreskówce on był takim przywódcą, który tam jakby zawsze jakby był takim liderem wszystkich, no i że jakby może ten film trochę właśnie chce się jakby też naśmiewać z tego, że on sobie mm -hmm. przypisuje te pomysły Welmy i tak dalej. I yep. Bo no jakby jego postać nie jest bardzo przywódcza.
0: <śmiech> e, tak, no i został jeszcze kudłaty. No to zieleń. Więc kolor równowagi. I może tutaj to na przykład odebrać jako równowaga dla innych bohaterów z tej całej paczki, w sensie, że równoważny mm -hmm. nastroje, które tam panują. E, zieleń łagodzi spory, kolor właśnie spokoju, wzmacnia zaufanie. No i oczywiście e, jest też kolorem marihuany. Tak, tutaj nasza głęboka analiza tego, czego nie było tak. w książce twojej. <grym> tak Były jest. piękne
2: modelki, ale nie było, że zielony jest kolorem marihuany. Dokładnie. Ale jakby Dokładnie no naprawdę tak. w sensie, w ogóle możemy, jak już tutaj powiedziałyśmy o tej marihuanie, to możemy się pochylić nad tym wątkiem, bo to jest tak. autentycznie mm -hmm. cały
0: wątek w tym filmie, w sensie to jest tak mocno zarysowane. Tak, to prawda, no ale w ogóle sama, sam w ogóle, sama postać tego, no, jakby <grych> widzisz i no. wiesz. Znaczy, bo to chyba właśnie tak, jak mówiłam wcześniej, że
2: zawsze było jakieś takie podejrzenie co do niego, że on <grych> jakby tam jest właśnie takim reprezentantem tych hipisów i że tak pali to zioło i w ogóle, bo on chyba zawsze był taki, że miał taki głos, taki trochę zjarany i w ogóle. <grych> Może um, dlatego gada ze Skubimu. Z, z no naprawdę. Ale ten, ale um, no jakby w tym filmie to jest, to jest mocne, bo tam jakby w sumie jakby taki pierwszy jakby w sensie ten moment, kiedy oni dostają to zaproszenie na Spooky Island i oni siedzą w tym wanie, i tam z niego jakby, jak widać ten van, to leci reggae muzyka i jakby z tego, jakby z szybu wentylacyjnego leci dym, no mm -hmm. i jakby to jest totalnie takie skojarzenie bycia z jaranu I też fakt, że oni ciągle ze skubimi jedzą, w sensie to jest takie jak ktoś znawajuje, ciągle głodny, to jest takie totalnie ten. I potem się okazuje oczywiście jakby jak się tam otwierają drzwi od tego, znaczy jak widzimy w środku vanu, że, że ten dym jest z pieczenia tam parówek czy coś w tym stylu. No ale to jest po tak, prostu ale to tak.
0: ale to jest dobry suspens, bo ja tak właśnie obserwowałam i mówię, nie no przecież nie będą płacić <głos> chyba w, w tym filmie. <głos> no, także w sensie ja, mi się to, w sensie podoba strasznie jakby te
2: nawiązania. Tak. To jest takie, że jako dziecko totalnie tego nie widziałam. A teraz to, to jest dobra beka. Ciekawe jestem, czy muszę spytać mhm. moją mamę, czy ona ogarniała ten, no bo ona to chyba ze mną też chyba byłam w kinie na tym z mamą, więc ciekawe, czy, czy, czy też mocno odczuwa te vibe
0: I tak, tam, ale to jest, i, uważam, całkiem no, zabawny zabieg w
1: sensie,
2: tak, że, że fajny tak, i tak się zastanawiam, czy jeszcze w ogóle no bo tam co chwilę właśnie było jakieś takie a to z tym dymem a to z muzyczką. A i jeszcze w ogóle jakiego Love Interest, ym, którą gra swoją drogą, to było też duże zaskoczenie po latach, że grała ją Ayla Fisher,
0: która teraz,
2: no, jakby w sensie każdy ją dobrze zna, to chyba była taka pierwsza z, y, jej rola, jakaś większa. No i w każdym razie jej postać nazywa się Mary Jane. Jakby, czy może być coś bardziej, jakby on no, z o <śpiewanie> Także no, to, to piękne, jest dobre. Piękne, Także dla mnie kudłaty to jest naprawdę uosobienie po prostu palacza zielska.
1: Mhm. A
2: Fred jest uosobieniem mansplainowania. On jakby co tak, chwilę totalnie. tam coś mansplainuje komuś albo kradnie pomysły welmy i ogólnie to jest, to jest
0: śmieszne naprawdę. No nie, jakby mi się w ogóle mega podoba, jak te posty są wszystkie skonstruowane, w sensie... Tak. W
2: sensie, jak one... W sensie, bo to jest taki całkiem dobry żart, nie? W sensie, tak. że nie jest taki... Znaczy, one tak, są cringedżowe, w sensie... ale jakby
0: tak specjalnie cringedżowe. Tak, ale to też jest ciekawe, bo nawet jak wczoraj to oglądam to jednak mam wrażenie, że w sumie... No bo jak wy, wy ile miałyście lat, jak widziałeście ten film? Mm. No ja mu musiałam mieć jakieś... Bo
2: nie wiem w sumie... Bo powiedziałam, że też byłam za mamą w kinie, ale nie wiem, czy po prostu jakby nie, nie jakoś tego nie wypożyczyłam. Więc jakby no musiałam mieć jakieś 7 do 10 lat. Coś w tym stylu, coś około tego. Jakby mhm. w tym okresie pewnie
0: najczęściej oglądałam ten film. No nieźle. A w sumie jak tak... Nie wiem, czy też miałaś teraz takie wrażenie, ale że on jakby... Że nawet jego taka tematyka bez zagłębiania się w te wszystkie jakieś takie tematy, e, jakby już potem analizowanie, ale on jakby nie jest taki, taki super stricte, taki no nie wiem, nie że dziecięcy, nie o to chodzi, ale wiesz o co? Mm -hmm. Jakby...
2: No ja pamiętam nawet jak tam było... Że on jest taki
0: powiedzmy, że może być trochę straszny.
2: Tak. Oczy nie straszny, ale taki... W Nie, no taki, tak, w sensie ja na pewno się jakby bałam i w ogóle tego strasznego zamku, do którego oni idą. Ale też w ogóle tam te takie nawiązania jakby seksu, w sensie te takie seks, yy, sexual innuendo są takie jakby dość mocne. W sensie pamiętam w ogóle jak tam był taki moment, że tam Fred coś mówi do Skubiego, że jest o że tam, że yy, jakby robi wstyd, no jakby nie umiem teraz tego powiedzieć, ale że robi wstyd i że ostatnio tak się za ciebie wstydziłem, jak tam, czy ja pamiętam to z dzieciństwa, bo teraz oglądałam to po angielsku, ale pamiętam, że z dzieciństwa mm -hmm. tam było, że ostatni raz się za ciebie wstydziłem, jak tam czyściłeś swojego ptaszka tam na jakiejś imprezie, czy coś. I ja pamiętam, że jak byłam dzieckiem, to tak yy, pytałam rodziców,
0: ale o co chodzi, ale jakiego ptaszka, no i jak to jest takie, że Boże, no... Ale faktycznie tak, było coś takiego. To no. chyba było przed tym wejściem do tej... do, do tego... jak oni po, ty, jak, po tym jak oni na kładach jechali, co nie? Tak, tak. No, tak, tak, tak. Więc
2: jakby tam no, ewidentnie były takie... W sensie, że to jest taki... Bo teraz jakby w kreskówkach też są jakieś tam mini nawiązania do seksu i tak
0: dalej. Ale, <grym> ale tutaj Eldorado. to taki... Moja <grym> kochana bajka Eldorado. <grym> Ale, ale tutaj to jest takie mocne, naprawdę. Tak, no zgadzam się. Tak i w ogóle no ten Fred, który, który też tam cały czas... W ogóle on też jest dobry, bo w zasadzie ja mam wrażenie, że między właśnie Welmą, Dafne i Fredem jest ta jakby ciekawa relacja w tym filmie. Mm -hmm. No
2: bo, bo... Tam jakby jest cały ten trochę wątek tego, że jakby Velma czuje się trochę tak w sensie, że wszyscy uważają za takiego nerda i że no jakby jest na pewno jakiś taki komentarz, że Dawne jest tym takim obiektem seksualnym, a Welma mhm. a jest jakby no z pełnym przeciwieństwem. I z jednej strony jest to taka to, że Welma próbuje jakby też w sensie, że bo ona tam w którymś momencie mówi, że teraz jest jakby na, w jakiejś tam journey of self-discovery, no, i to jest takie, w sensie, ja trochę tak odbieram całą jej postać, że ona właśnie też jakby gdzieś ta jej seksualność tam wchodzi do gry, podczas gdy Daphne jakby właśnie stara się przestać być tylko obiektem takim i tylko mm -hmm. właśnie taką damzą Także one są dla
0: siebie takie ró równoważne w pewien sposób. Tak. Ale pomówmy o, typ, o tym, o typku, yy, znaczy o no, typku, jak typku Welmy, no. Ale o tym, którym, <głos> <głos> którym się interesuje i... Czekaj, bo oni się nie całują na koniec, nie? Nie, chyba nie. Ja ona, ogóle... on tam, ona chyba tylko mówi, że tam chuchnął jej na okulary czy coś takiego. Tak. Ja w ogóle chcę zobaczyć, czy ten aktor coś bo... robił. Bardzo... Ja w ogóle nie wiem, jak się
2: nazywa ta postać, ale właśnie Love Interest welmy. To był mój totalny crush dzieciństwa i w ogóle czuję się bardzo exposed, bo jak napisałam o tym Gosi, to Gosia powiedziała, że właśnie czuła, że to jest taki borkowy typ. Ja w ogóle nie wiem, jak to jest, że wy po prostu... Że tak samo było z eighth grade, że wy po prostu myślałyście, że
0: ja taka byłam w gimnazjum, no i tak było. Jakby skąd wy mnie wiecie, jak to jest? No, ale ja po prostu tak zobaczyłam i mówię, matko, po prostu nie dość, że tak cute, to po prostu no Paulinka to jest po prostu... No, ja nie wiem. Paulinki są... pa. Że
2: <laughs> jestem exposed, ale tak, ten, ten pan mi się całkiem podobał i wciąż uważam, że jest bardzo, um, wciąż się trzyma. Ale bo w ogóle jeszcze jakby można w sumie wspomnieć jakby też, a propos welmy i seksapilu. Mm -hmm. że ten, że w drugiej części ja w ogóle nie jestem pewna, czy widziałam drugą część, albo jej jakby totalnie nie pamiętam ale pamiętam na pewno, że tam w ogóle też jest znowu wątek jakby z tym, że ona tam ma jakiś love interest i ogólnie tam jest taka sexy scena jak ona jest w takim lateksie ja ci to wyślę go się i potem wstawię też na nas fa nasz fanpage, bo, bo ona Totalnie. w pewnym momencie tam Ej, po ale chyba... ma seks i Ale
0: w animowanej wersji mi się wydaje, że chyba też tam było coś takiego, nie? Wiesz co, nie, Czy nie, nie? wiem, nie
2: pamiętam tego, ale... Może nie.
0: <śmiech> ale mówię ja też, jak wczoraj się właśnie przygotowywałam do tego, do, do podcastu, to e, też czytam właśnie o Dobra, zaraz zerknę. To też czytałam o tym, ym, że Welma że w ogóle tam z tym chyba kręciła.
2: To znaczy, bo ja na przykład pamiętam, że zawsze jak byłam młodsza, to tak shipowałam, że Dawne z Fredem, Tak. samo ja tak z kudłatym. Więc mam To że ja, to nie... było trochę takie, że każdy jakbym tak to jakby zakładał, że tak jest. Mhm. No, same. Te heteronormatywne, słuchaj,
0: założenia. Ech. No, totalnie. No dobra, słuchaj, to może, e, możemy teraz pogadać o tych kolonialnych wątkach, jako że tutaj jest z nami znawczyni tematu. Ech, o nie.
2: Ale powiedz, Gosia, co ty w ogóle o tym myślisz, bo...
1: No.
0: Nie Ciekawę powiem Ci, wszystko. że ja właśnie miałam takie, że jak napisałaś to w, w, naszym, w naszym dokumencie tutaj wspólnym, to miałam dokładnie takie, że, że, że tak samo o tym pomyślałam. Szczególnie była ta pierwsza scena tego, tego, jakby jakiegoś pierwszego rytuału wejścia. I o Boże, tutaj w ogóle się jakieś tutaj kulturoznawcze tematy odkryły, że rytuały <grym> i tak dalej. Tutaj Wiktor Turner. <grym> Dobra, żartuję, żartuję, oczywiście. No, w każdym razie... E, w każdym razie co? E, no miałam takie same, że... Ta, tak samo, że... No, że to ta, ta, taka kalka jakby no, i taka... Bo tam jakby widać... W sensie, bo właśnie jakby... Jedną
2: z pierwszych takich rzeczy są takie jakby cała ta wyspa, która... Mhm. No jakby cał, Że tam jest jakby zbudowany wokół marketingu tej wyspy taki lore, że tam, że to była jakaś wyspa zamieszkiwana przez jakieś duchy i że tam były właśnie jakieś takie rdzenne, um, jak to się mówi, no jakieś, nie wiem, jak to się mówi, mm, nie wiosk, po... w sensie tribes. Mm. Plemienia. Tak, że jakieś plemiona. Y, plemiona, które tam właśnie praktykowały wódu i tak dalej, i tak dalej. No i jakby to wszystko ma taki tam w pewnym momencie w ogóle jest właśnie jakiś tam performance tego jednego dziwnego typka, który nie ma rękawów. To jest jakby, ja nie wiem jak on się nazywa, który właśnie jakby opowiada o tym, że jakby te duchy czy tam demony zostały rozeźlone przez to, że został tu zbudowany park rozrywki. I mówi to w przedstawieniu yy, do, jakby w parku rozrywki, ale whatever. I właśnie jakby tam biegają w kolesie w słomianych spódniczkach i maskach. No i jakby to wszystko miało taki mocno taki wydźwięk właśnie kolonialny i, i taki... I takiej egzotyzacji. Tak, i takiego przywłaszczenia jednak tego. No i tam znowu też pojawia się wątek wódu, że tam jest jeden typek, który się pojawia parę razy, który tam, nie wiem, odbywa rytuały z kurczakiem, i w ogóle ogólnie kucza, też jest taki, jakby... tam wisi,
0: Ta. wow.
2: Ale też on w ogóle jest jakby jedyną czarnoskórą postacią i jakby mam wrażenie, że w tym momencie jakby ten film jest dość taki samoświadomy. W sensie, że często jakby właśnie w takich zagadkowych filmach i tak dalej jest taka postać magiczna, która jakby ma taką wiedzę magiczną i tajemną i tak dalej, i tak dalej. Tylko jakby... Właśnie tutaj mi wchodzi ten problem, że ja nie wiem, na ile ten film jest świadomy jakby i właśnie ciśnie bekę z takiego wykorzystywania jakiejś kultury do rozrywki dla studentów, którzy są na spring break i jakby z wudu szamana, a na ile no jakby autentycznie sam ten film hmm, powierał ten to, Tak, więc jakby nie wiem, co ty o tym myślisz.
0: To znaczy ja się zastanawiam, bo jakby ten film też nie daje jakby takiego jakiegoś jasnego znaku, że ciśnie bekę z tego. Znaczy jakby o tym, co mówiłaś o tych różnych elementach, które czytam w tych postaciach i tak dalej, że, że są jakby jawną jakąś tam parodią. No i właśnie, znaczy, mam i wrażenie, komentarzem. Że,
2: że z tym wódu to jakby z tym typkiem to jest jakby taka jawna parodia o tyle, że właśnie jak on tam gada z tą Dafne i ona jakby interpretuje każde jego słowo jako jakąś tam tajemnicę i tak dalej, w sensie, że to jest dość takie, że on mieszka w tej kat chatce, w której wiszą jakieś ususzone
0: czaszki i tak dalej, w sensie wątpię, żeby ktoś na poważnie jakby... Nie, tak, 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 to, to jak najbardziej, tylko zastanawiam się jakby też nad tym, że co to jednak robi... Kuczek to powiedzieć... No, że co to jednak robi, że pozostawiamy w filmie taką postać, że, że jedyna jakby czarnoskóra postać właśnie jest... jest jakby powiela tą kalkę. No, Rozumiesz, że jakby... Tak. Rozumiem, że to jest jakby nadal um, właśnie wyśmiewanie pewnych, um, pewnych schematów, jakiś tam klisz, ale w sumie to nic z tym nie robi. Znaczy ja nie mówię, że skupi tutaj... Ma być aktywizu jakby aktywistyczny i nie no tak, <grych> ale jak, manifestem, ale wiesz o co chodzi.
2: Jak są, jakby można założyć, że są świadomi, bo w ogóle jakby we wczesnych dwutysięcznych był taki trop, że tam jakby była tam zawsze jedna osoba czarnoskóra, która tam często była takim sidekick, best friend albo coś w tym stylu. Mhm. No jakby tu no dosłownie jest jedyną czarnoskórą, jakby jedynym czarnoskórym aktorem ten typek. No i to jest takie, że jakby, no właśnie, że, że to powiela ten schemat i jakby nie dostajemy na tyle jakby takich żartów, żeby można było powiedzieć, że to jest jakby, że właśnie to nie jest powielanie, tylko żartowanie sobie z
0: tego. Tak, to prawda. Ale no też z drugiej strony jakby to jest kolejny dowód na to, że to jest naprawdę jakby dobry przykład tych lat dwutysięcznych że naprawdę tu jest, mam wrażenie, zawarte począwszy od stylówek i tych w ogóle gołych brzuchów i tych shortów biodrówek, to jest I ich can. jakiś. <śmiech> po, no właśnie po, po, takie też, po takie też różne wyobrażenia, czy dotyczące Jakiejś danej kultury, czy w ogóle filmów, czy w ogóle studiowania. Tak, że no właśnie jedzie się na
2: tą egzotyczną wyspę, mm -hmm. i tam właśnie są jakieś tańce takie rdzenne i tak dalej. Znaczy, też wydaje mi się, że, na, że jakby w każdym z tych elementów jest coś, że oni jakby sobie z tego robią jaja, no bo też w ogóle jakby samo, jak była taka moda na nie wiem, Gozia, czy kojarzysz te takie tribal tattoos, które były modne mhm. w I jakby to też mi się tak totalnie z tym kojarzy, że w ogóle właśnie tak. ten typek w bez ręk jakby bez rękawów, to w ogóle jakby... Ja nie wiem w ogóle, on jest po prostu uosobieniem bycia tribal tattoo, bo jest biały <śmiech> oczywiście. Także mi się wydaje, że tam jest jakiś element tych żartów, ale tak jak mówisz, że to jest jakby też powielanie cały czas tego takiego schematu dwutysięcznego.
0: No, ale naprawdę jakby ta dwutysięczność te, tego filmu to jest absolutne złoto.
2: No, dobry, dobry hit to jest. Ale w ogóle jeszcze tak mogę powiedzieć, że jakby w sensie, że Pewnie w tym dużo jest takiego mojego, jak to się mówi, takiej nostalgii i w ogóle, ale totalnie jakby uwielbiam, w ogóle jakoś strasznie uwielbiam tę jakby, jak jest ta taka cała sekwencja tortur w tym zamku, do którego idą. Mhm. I, I nie wiem, jakoś w ogóle uwielbiam jak tam Skubiego i... Z tego, jak mu nam Kudłatego zaczynają dusić. Jakby parówki? Plastikowe parówki. I naprawdę w tam pewnym momencie wychodzi w ogóle jakaś taka szczęka, która próbuje zjeść Kudłatego. I ja normalnie tak patrzę i myślę sobie, że efekty normalnie jak z Cronenberga. No, ja nie sądziłam, ja ja że nie to powiem ale... przy tym
0: filmie, ale. Totalnie, ale mi na przykład się na no, też ze Stranger Things, tak jakby skojarzyło w sensie, że jakby to jest ta sama. Mm -hmm. to, to ten sam efekt yy, no. estetyczny
2: Totalnie. ale też w ogóle to mi się kojarzy z tym, pamiętasz jak u, na tych zajęciach z, z Golema gadaliśmy o kawałek o tej takiej yy, mięsożernej roślince z Blue tak. Shop of Horse to też mi się z tym kojarzy mm -hmm. tak, tak, tak no. także, to, no, to jest dobre
0: no, ale w ogóle, no właśnie ten film też to jest dla mnie całkiem ciekawy że on tak miesza te takie różne yy, takie różne jakby topowe sceny z kina. W sensie, że właśnie straszny zamek, tutaj yy, mm -hmm. no wiesz, o co mi chodzi, że takie konkretne właśnie klisze też.
2: Tak, że... Tropy, tak, no. że takie tropy totalne i klisze właśnie.
0: Albo ten taki pokój, no, gdzie tak, tam niby że, coś nagrywają jakby... i odkrywają, że to studio, gdzie tam piorą mózgi. Jezu, to też tak, jest dobre. Tak,
2: ale powiem Ci, że to co jakby tak z perspektywy czasu jakby taka duża krytyka moja w stosunku do tego filmu to jest jakby to całe rozwiązanie mm. tej zagadki. No bo ogólnie tam się okazuje, że tam był kiedyś inny jeszcze członek tej całej Mystery Ink z Krapidu. On był chyba siostrzeńcem. Takim... Znaczy, bo on w kreskówce, w kreskówce był jakby. on nie był siostrzeńcem z Kubiego? Że... Mm. Tak, tak, ale chodzi mi o to, że on był jakby. Szcze... A, o, no. szczeniakiem. <laughs> ale że w tym filmie to tam było coś tam, że on po prostu jakby nie może urosnąć czy whatever, no i w każdym razie, że oni jakoś się z nim strasznie poróżnili i właśnie ten cały jakby to ich zaproszenie na tą wyspę to był w ogóle jakiś plan, żeby w ogóle porwać jakąś ektoplazmę? Ja nie wiem. No tam już... Widziałam to dosłownie ale... godzinę temu, on tam ale ja nie wiem. Trochę.
0: Tak, bo w zasadzie dosyć skomplikowana była ta tak, sprawa z i tym że wysysaniem dusz, potem to przelewanie do jakiegoś kotła, potem... Nie, to, no, odlecie. Tak. I te demony takie, ale że... Na który światło
2: opłynę działa. W sensie, bo tam w ogóle ja czytałam gdzieś, że na początku w ogóle zamysł był taki, że ten typek, który... Jakby, którego oni pokonują na początku ten z Pamelą mm. e, Anders, tak? Pamela Andersona, przypominam. To, że właśnie jakby on potem, to ma być jego zemsta na nich, że on ich zaprasza na tą wyspę i dla mnie to by miało więcej sensu, niż dodawanie kolejnego wątku tak, z tym to prawda. W sensie, że to jest, jakby to było trochę tak z dupy wspomniane, że ta Welma opowiadała temu swojemu love interest o tym i no. to było takie... Hmm jakby nie rozumiem, dlaczego to Ale też w sumie ciekawym
0: było to, że ten film się rozpoczyna od tego, że ta paczka ich się rozpada i potem się na nowo składa. W sensie... W sensie też jest ciekawe, że oni od razu jest jakby
2: zaznaczona ich taka... W sensie, że są jakby sławni i mm -hmm. w ogóle, że tam na początku tam Fred podpisuje jakieś autografie i tam w ogóle grupi są przebrane za nich i tak dalej i jakby to jest ciekawe w sumie takie założenie, że oni są już słynni z tego i są takimi gwiazdami, ale właśnie się rozpadają, ale to znowu jakby schodzą no, trochę. To I także no to jest... Ale w ogóle widzę tutaj, że druga część też jest na Netflixie i to sobie normalnie po nagrywaniu włącza.
0: Chcę zobaczyć ale ten wiesz, seksy, co, na w tym zasadzie co ciekawe, ciekawe co tam jest drugiej części. A
2: wiem, i tylko o jednej ważnej rzeczy Gosia nie powiedziałyśmy, jeśli chodzi mhm. o ten film. To znaczy, że to jest wielki spisek iluminacji tak. reptylian czy reptylianów, nie wiem, jak to odmienić. Bo tam są i reptyliańskie byty i trójkąty. Dokładnie illuminati. I piramidy.
0: <laughs> więc jakby wszystko to jest. Wszystko to jest o potwierdzone. No. To jest podprogowe Dokładnie. wszystko. I że chcą no. jakby rządzić światem. No, ale dzięki tajemniczej pracy tak. to się oczywiście nie udaje. chyba palik. W ogóle, ale tak jeszcze, to dosyć ciekawa jest postać w ogóle samego Skubiego nie sądzisz? Że to jest mhm. ciekawe, że on jest jakby główną postacią, w ogóle, to wszystko to jest o nim, bo seria jest o nim, ale w zasadzie, no nie wiem, jakby, nie, wiem, mam jakieś mieszane uczucia.
2: No tak, w sensie, że on... Bo to też jest jakby jeden jedna z tych takich postaci zwierząt, które jakby to nie jest tak, że on jest... On może mówić jak człowiek i że jest totalnie jakby... Jak osoba, ale że wydaje... W sensie, że on odpowiada i rozumie jakby ludzki język. No nie wiem, jakby jest bardzo dziwny I w ogóle jak tam jest taki... Wątek, że on tam jakby próbuje wejść na ten, e, samolot i się przebiera za babcię tak. I w ogóle Fred, który, któremu się podoba, i on ja takie, że w ogóle co się dzieje. Dlaczego skupi jest nagle, jakby seks, ma jakiś seksapil, ma mieć
0: w sumie. No, co tutaj co też dzieje? można by jakąś dobrą posthumanistyczną analizę przeprowadzić tego, bo no. no nie, to, nawet to nie chcę. Jest hit jakiś. Tak, ale.
2: No, ale po prostu jakby klutego tego filmu jest taki, że Fredowi podoba się
0: Skubi. No, ale tak, że ten Scooby to jest taki... Jest takim dziwnym punktem tego całego filmu. No. Że w zasadzie... Hmm, jeszcze raz? Jest taki...
2: Nie, nie. Nawet nie wiem, co chciałam powiedzieć, tylko właśnie no. jakby no jest dziwny bardzo.
0: O, rany. Ale w ogóle ta imprezowa wyspa tych studentów... No, to chyba...
2: Ale powiem ci, że ja bym chciała na taką pojechać, tylko może, żeby nie było właśnie tego przywłaszczenia kultury, ale że ja bym mogła sobie na taką wyspę, gdzie byłby park rozrywki i jakby no, taki to straszny bu... zamek i w
0: ogóle z wami, tak, Jakiś tam Totalnie. tam Ale w ja to byłoby fajne, jakby każda uczelnia organizowała coś takiego, że jakby w danym czasie każda uczelnia musi odwiedzić takie miejsce. Tak. Byłoby super. Tak, totalnie. Tylko, że nie
2: takie naszą polską, tanią wersję, tak, no. tylko właśnie taką cool. Ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć na koniec, że ja w ogóle w dzieciństwie uwielbiałam, jak jest ta ostatnia scena, jak oni jedzą papryczki, chili i mają darmowy bufet. Ja po prostu zawsze marzyłam, żeby mieć taki bufet i zresztą teraz też o tym marzę. Piękne. Także tak, to jest... To, to jest um, to, co chciałam dodać tutaj. Do tej Tak, to jest strony. bardzo
0: ważne. Dzięku dziękuję za ten głos. <głos> Paulina. <głos> to co?
2: <głos> Może przechodzimy do Kevina Bacon'a i Harry'ego Pottera.
1: Kevin Bacon i Harry Potter. W każdym odcinku sprawdzamy teorię 6 stopni Kevina Bacona, zwaną również liczbą Bacona, według której aktor jest centralną postacią w Hollywood i można go połączyć z każdym innym aktorem poprzez maksymalnie 6 stopni. Oprócz tego w każdym filmie szukamy nawiązań i połączeń z sagą J.K. Rowling o przygodach pewnego młodego czarodzieja.
2: Jest połączenie w pierwszym stopniu, bo właśnie Sara Michelle Geller, która gra Daphne w tym filmie, grała z Kevinem w e, filmie pod tytułem Odwrócić przeznaczenie z 2007 roku. Czy 8. Nie, 2007. <grym> e, I to jest jakiś thriller, także
0: pięknie. No ale pięknie, udało się ale... po raz kolejny.
2: Tak. I Gozia, ja tutaj proponuję, żebyś ty teraz znalazła nawiązanie do Harego.
0: Hmm. A co No ja tak właśnie w sumie myślałam nad tym, że... Ale to... Nie, bo to jest takie tanie porównanie. No ale każde nasze porównanie jest <śmiech> Nie, no, tanie, no bo tak sobie nie, właśnie tak myślałam, tak tak tak. że w sumie Hogwarts też jest trochę taki, że... Że tam... Że trochę jest jak ta wyspa... W sensie, że jest na przykład ten zakazany las, albo jakieś czy nie wiem, czy właśnie ta tajemnica komnat, czy różne jakieś takie zaułki, takie mm, niebezpieczne, i które kryją jakoś tajemnicę i w ogóle. No i że to też taki popularny trop, jakby tworzyć takie miejsca... No
2: ja się totalnie zgadzam. W sensie też jakby mm -hmm. to całe rozwiązywanie zagadki to jest trochę jak właśnie Harry, Ron i Hermiona. Więc no. Ale jak tak. ten zamek też, no.
0: No i Harry też ma ja zwierzątko swoje. To. Także nie naprawdę... No,
2: dokładnie.
0: Jesteś tak, wielką fanką Hermione. on jest herpiki, dla mnie taka cute. I jeszcze jak tak godzioby przyjacielsko. To tak...
2: No... Ja w ogóle wiesz co proponuję nowy segment podcastu w którym robisz update I jak się bawisz, czytają. No, na, na, na razie, razie jest, <laughs>
0: naprawdę, na razie jest super i tak sobie myślę, że starość nie radość, bo normalnie mm. tyle razy już się tak, że tak mam taką gulę w gardle <gulę> ze wzruszenia, więc
2: Weź, ja po prostu tak często płaczę, myśląc nawet o Harem Potterze, że to w ogóle jak dojdziesz do insygniów w śmierci, to w ogóle nie będziesz nie. już miała łez, żeby płakać. Naprawdę, no, nie
0: będę Dobrze, tutaj no, nic no, spojrzała. Że, że uda mi się jakoś może w tym tygodniu skończyć więźnia. No i, i będę dalej. Dalej, a potem filmiki. A na razie, przy jakiej postaci byłoby ci... O, no, o, widzę, że to ten pierwszy test. <głos> Ale w sensie z głównych postaci, <głos> w sensie z Rona i Herbie. Nie, no tak w ogóle,
2: jakby właśnie kogo tak lubisz, że jeśli okaże się, że umrze, to... to, to no tak jak Dumbledore zamierz. umrze,
0: to uważam, że to będzie dramat, bo... <głos> Dobrze, że cię nie... Dobrze, cię myślisz, nie widzę, Bo już tam widzę tą twoją taką winkę, która tak... <głos> no tak. nie wiem, pewnie, zna, pewnie tak no bo nie dość, że jest stary jest taki dobry dla Harego i w ogóle jest takim złotym
2: oj, nie, oj słuchaj nie przywiązuj się do tego, że jest dla niego taki dobry, boże go się no, tyle jestem nie, ale w
0: sensie no, nie wiem, czy by mi było smutno bo jakby nie jestem z nas tą postacią ale przynajmniej na razie robi, że tak powiem dobrze dla Harrego nie jakkolwiek nie to rozumiem, brzmi to. No, czekam na zawiązanie akcji pomiędzy Harym i Hermioną. <laughs> um, no, ale jeszcze tak nie znam w sumie dużo tych postaci. No,
1: jeszcze no, nawet nie znam. na razie tak jest tym poznałaś. czarnym
0: typkiem spod czarnej gwiazdy. Pod, spod ciemnej? No, czy mówi się spod ciemnej czy pod czarnej? Spod, no, spod ciemnej. No, ale jest w Syrii <laughs> tak. więc jakby. Spod czarnej gwiazdy. No, e, i ten. Ha i, no, i Hagrid jest też taki, że. No. Taki nieporadny, ale taki też słodki, że tak się troszczy no. o Harego.
2: No cóż, ty dziękuję Ci, Gosia, za ten update. Ja czuję, że naprawdę w każdym odcinku muszę powiedzieć, do jakiego <śmum> mam,
0: momentu doszłaś. Mam nadzieję, że. Jak e, się czujesz? Tłuchacz również to interesuje. <śmum> Być ze mną w tej przygodzie. Tak. Bo ja jestem naszą słuchaczką i Otóż mnie to, to interesuje. Ach, no. Także no tyle, tyle z update'u, no tyle chyba z omawiania z dół. To była niezwykle, niezwykła przygoda intelektualna tak. i wizualna również.
2: Ale w takim razie dziękujemy bardzo za słuchanie. Um, róbcie tam te wszystkie rzeczy, które zawsze wam każemy
0: robić. Najważniejsze,
2: piszcie do nas maile.
0: Ach, no, no dobra, ale nie wiemy oczywiście, co, co, co dalej w planach, bo to nigdy u nas nie wiadomo. I nie będziemy też nic obiecywać, bo zawsze wychodzi inaczej. Także mamy nadzieję, że już kolejny podcast będzie, no musi być już z Justynką. No i, i chyba kończymy. Um, w takim razie już się z wami
2: Żegnamy i mówiła do was Istyna, yy, Paulina
0: oraz Gosia.
1: Pa, pa. Bye, bye, bye. Bye.
0: Dzisiaj będziemy mówić o filmie Scooby-Doo z 2002 roku w reżyserii... <laughs> W reżyserii. <śmiech> dobra, jeszcze raz. Problemy z dykcją. <śmiech> Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie z Kubidu z 2002 roku. W reżyserii Jezus. <śmiech> <śmiech> What's going on? W reżyserii. <śmiech> w reżyserii. <śmiech> w reżyserii Raji reżyser. Ja. Dobra. Dobra, uwaga, jeszcze raz. Boże, przepraszam Cię, Boru. I w sumie, Leszku, też Cię przepraszam, bo będziesz musiała to montować. Dzisiaj porozmawiamy o firmie. Dobra, jeszcze raz.